1: Hvorfor
2: er alle amerikanske politikere så gamle? Nå kan de sider se ut att 80-åringarna blir bytta ut og ett generationsskifte är på gang. Varför är det bara studenter som törr att demonstrera mot myndigheterna i Kina? Nå kan det se ut att presidenten faktiskt kommer dem bitte lite grann i möte. Varför håller franske fabriker stängt om dagen mens de jobber jobbar förfullt om natta? Ett blick på strömräkningen i vinter kan ge en idé om svaret. Og hvorfor er det feil å ta bilder av seg selv sammen med fattige afrikanske barn og legge ut på Facebook Hvor man i Kenya blir småsvett og flau av å se igjen det gamle profilbildet sitt. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Tore Moland og har, som det hører, litt av hvert jeg lurer på her i verden. Vi begynner i USA, der det demokratiske partiet har valgt seg nye ledere denne uka. Det vil si... Toppchefen er jo fortsatt den samme gamle, president Joe Biden, som akkurat har fylt 80 år. Men bak ham så er det nå en betydelig yngre og litt mer fargerik trio som er i ferd med å ta plass. Og vi skal rett og slett la dem få lov å presentere seg selv.
3: Godt avgjørn, alle. Det er en høyre å stå før dere i dag som den kommende for den 118. Congress that will convene on January 3rd and to be joined by my two good friends, amazing colleagues and partners, the incoming House Democratic Whip, Catherine Clark, and the incoming Caucus Chair, Pete Aguilar. We love this country. We love our democracy. We love the Congress and the House of Representatives, the institution designed to be the closest to fight each every have this
2: Hakim Jeffries hette mannen vi hörte snakke her, og vem är så egentligen han USA kos på den Torbjerg oss.
0: Han er en 52 år gammal kongressrepresentant från Brooklyn i New York. Han är afrikansk amerikaner og han är den första med annen hudfargen hvit som blir leder i denne mektige partigruppen til demokratene.
2: Og hvis man sliter med å forstå hvilken rolle han får, så arver han også jobben til Nancy Pelosi hva ja. han skal gjøre.
0: Han skal lede partigruppa til demokraterne sammen med de to andre som vi hørte i, i kuttet. Han snakket om i kuttet her. Eh, nå er jo de mindre tall, for det var jo republikanerne som vant flertall i representantenes hus ved mellomvalget i november. Men det er han som da skal lede forhandlingene med republikanerne, om de ska få til eh, noe som helst. Sånn er du jo i et topartisystem. Det er jo ikke noen andre partier å forhandle med. Så han blir en väldigt väldigt viktig person. Og så har du også i demokraterneske partier en venstreside, som ønsker den politikk helt den andre veien og hva skal han gjøre med dem? Han får en vanskelig jobb, men han sier jo altså at han ønsker å produsere resultater.
2: Denne demokratiske ledertrion, som vi da hørte presentere seg selv her de erstatter tre figurer som alle sammen var i 80-årene Presidenten er selvfylt 80. Donald Trump har kun gjort sitt kandidatur på den andre siden i det republikanske partiet. Han er 76. Er det noen tegn til at man ser en forryngelse, et generasjonsskifte i amerikansk politik nå?
0: Dette er jo et generasjonsskifte, og jeg tror det er et veldig viktig generasjonsskifte for demokraterne de er også 30 år yngre disse her tre, enn de som har sittet i lederskapet nå, og det er helt nødvendig at det partiet viser yngre amerikaner at de ønsker å tenke på fremtiden og demokraterne er jo også partiet som ønsker å favne etniske minoriteter og andre typer minoriteter i USA, og da ser denne ledertilgående helt annerledes ut enn de som har sittet der tidligere og det er ett viktig signal å sende både til yngre politikere og til velgerne. Nå er de alle tre relativt moderate innen de partiene, men likevel så, så er det, det er et viktig signal, men også helt nødvendig.
2: Ser vi det samme tegnet til fornyelse på republikansk side?
0: De har allerede ganske mange unge. Altså, de har også mange gamle politikere, men de har ikke hatt gamle folk i ledelsen. Og Kevin McCarthy, som nå blir såkalt Speaker of the House, altså leder i representantenes hus, nummer 2 etter presidenten og vicepresidenten. Han er jo knapt 50. Litt over 50 kanskje, husker jeg ikke helt. Så, så de har allerede flere yngre, og de har også blant annet Ron DeSantis, som kan bli presidentkandidat, som er guvernør i Florida, som er gått nede i 40-årene.
2: Vi ska se litt nærmere på det republikanske partiet også, og der dykker det jo også fort opp et litt eldre navn som vi kjenner fra før, Donald Trump. Lars Os har vært i Florida og sett litt nærmere på ham og hans støtespillere.
4: Vajende flagg den varme Florida-brisen en sen kveld sett umiddelbart stemning på brua som knytter West Palm Beach til fastlandet står rundt 150 personer euforisk. Vi vil de har kommet for å overvære den veldig lite hemmelige planen dommers tidligere president har hintet det i snart ett år. Jeg går bort til to kvinner som heller opp en stor pappfigur til idole sitt. Hun smiler pent til meg når jeg spør om hun får snakke med, men nå er jeg ikke villig til å gi meg navnet sitt. Jeg er fake news, selv som nordmann.
5: Jeg vet ikke
4: noe som er gode. Bordet. Hun forteller hva ille det har vært det i landet i dag. Etter at president Joe Biden, som i dommers øger stahlvalget 2020, har skolen bynt med propaganda. De lærer unger om sex. Og alle de milliardene som har vært sendt til Ukraina som støtte i krigen mot Russland, er dom de skulle vært brukt på amerikanere. En times kjøretur utenfor Washington D.C. passerer jeg kjente Harpers Ferry, den nordligste kontrollerte delen til konfederasjonen under borgerkrigen. Nede i Darn i West Virginia møter elvene på Tomac og Shenandoah i en os. Det er hit kommentator Matt Lewis har te med seg i familien, som så mange andre amerikanere flyttet ut fra byene for å jobbe hjemmefra og få mer ro i hverdagen etter koronapandemien.
0: And I think that's what happened with these Republicans. They were used to kind of sparring other politicians. And then this street brawler Donald Trump shows up.
4: Louis fortæll om kess Trump som en elefant i et glasshus knuser den politiske hverdagen i 2016 da han vart vald som president. I motsetning til de fleste politikere er ikke Trump opptatt to nå ut til alle. Han vill heller ha lojale fans og undersåtter rundt seg.
0: The way to win is is be famous and say things, tweet things. Nu efter tre tap i
4: 2018, 2020 og 2022, mener han at Trumps populistiske och frastötande sätt att driva politik på inte fungerar. Flera prominente republikanske toppolitiker har uttalat att partiet må ändra sig, men ingen vet helt
0: kästen. So now I think they're really grappling How can we win?
4: Lewis er tydelig på at om en nødd å være en hybrid, beholde den populistiske tona, men også klarer å inkludere flere velgerer. Fotballmødre vil etterhverd crazy. Men det er heller ikke sikkert at Trump den gangen gången til å tape. Han har sluttet å spå for mye. For den 45. presidenten er den mest återregnelige politikeren i moderne tider. all delivers just hackas lök bröd och gulröt flera kilo med så kallat stuffing ska tebrödes till kalkunan för thanksgiving Julie Walters säger hon alltid vill lage maten i huset även flera amerikaner nu väl och äta den viktigste middagen i året på restaurang Når jag frågar om Trump er et samtalevna runt middagsbordet är ju hö tydlig på att politik inte hör hemma där
6: i don't blame it on Donald Trump I blame it on politics and tribalism.
4: Det altså lite tvivel om att han har förstärkt ett allrege stärt hat og mycket oenighet. I'd say he's a catalyst. I'd say it was there and he lit the fire. Volder har jobbat för republikanerna i flera tio år. Samlat in pengar till valkamper och byggde upp kandidater. Den stora förändringarna i partiet har varit i mange år. Romena amerikanerna idag är för upptatt med det sensationella. Kändisser og offentliga krangler trumfar långt tråkigaste diskussioner och bilateralt samarbete. Even though it seems that the US is very split on the right and the left, that doesn't necessarily mean that people are that
3: No, it means the news covers the people that are split on the
4: right and the left. Speciellt två ting är viktiga faktorer för dagens situation: gerrymandering och nyhetskanalerna. Förvens politikerans möjlighet att tegna sina egne valdistrikt har existerat i lång tid, er den 24-timmars nyhetscykelusen som har slått tydligast ut i de siste 10 åren. Myte och täckningen i de stora kanalerna CNN, Fox News og MSNBC baserer seg på kommentatorens uttalelser og spekulasjoner. I tillegg blir mange til nyhetsankeren også anklaget for å mene mer enn det de bør. Ho mener nyheter bør være nyheter.
7: Hva er going on Donald Trump is the last grasp of the mediocre white man?
4: Men Julie mener også en viktig faktor är at den kvite amerikaneren snart er i undertal, kanske i løpet av 2040-2045. Spesielt vekst den latinamerikanske befolkningen kjapt. Hun er positiv til men er tydelig på att mange amerikanere er redd for endring. Mens de står utenfor Mar-a-Lago i en varme høstnatta, styrer de på mobilen. Innenfor muren taler Trump til et fullsatt hus. Etter 20 menn ut, med å fortelle hvor sterk en leder han var, erklærer han endelig at han nok en gang vil stilles som presidentkandidat i 2024. Oh my god! Yes! Jubeln är euforisk. For dom er det bare en person som kan rydde opp i Amerikas forente
2: stater. Lars Ohs hadde vært både i Florida og i Delaware. Tove Bjørgås, hvordan vil du vurdere Donald Trumps sjanser for å bli president igjen i 2024?
0: Det er livsfarlig å spå her, men jeg tror ikke han har veldig gode sjanser. Det er flere sterke, yngre, populære utfordrere i det partiet. En av dem er Ron DeSantis, guvernøren i Florida, som det har vært mye fokus på etter valget sist. Eh, Trumps kandidater som han hadde gått in for tappte, så det sang ved kongressvalget. Det gjorde ikke DeSantis. Men når det er sagt, Trump kjører på, som vi hører, for fullt. Eh, og han, han flytter sig også, også til kandidater til høyre nå i starten av sin tredje presidentvalgkamp.
2: I første omgang så skal man da gjennom to år fram mot valget med en situation där republikanerne kontrollerer representantenes hus og demokraterne kontrollerer senatet. Tror du de to årene vi står foran nå blir preget av samarbeid eller av konflikt?
0: Da kan vi jo se litt på historien och da vil det bli preget av konflikt og väldigt lite vil bli gjort hvis man ska se på den nære historien her men begge partier har kanskje en slags interesse av å vise velgerne at de klarer å samarbeide. Vi får se vad som skjer med, med, med dette nye lederskapet i representantenes hus. I første omgang så vil republikanene sette i gang en rekke etterforskninger, blant annet av Joe Bidens sønn Hunter og hans tidligere forretningsaktiviteter. Så får vi se, når det gjelder politikken, det er jo spesielt den økonomiske krisen som de er nødt til å håndtere. De høye prisene, arbeidsledigheten, krigen i Ukraine, vil de fortsette å gi penger til den like mye som før det blir det debatt om men så lenge demokraterne sitter med flertallet i senatet ø, så vil det ø, være vanskelig for republikanerne å få gjennom veldig mye uten å samarbeide for Joe Biden må også skrive under på dette her til slutt så, så ø, hestehandelen vil de vinne frem på så får vi se om det er et klima for det
2: Så skal vi til helvete på jord. For det er det det blir kaldt, kampene som nå pågår runt byen Bakhmot, øst i Ukraina. Nesten hver eneste dag siden i sommer har russerne gjennomført nye angrep, uten særlig framgang. Og nå er det vinter, vått, kaldt og gjørmete, og krigen ligner mer och mer på den utmattende stillingskrigen som fant sted under Første verdenskrig. Kollega Halvar Sandberg gjør opp status.
6: Den ukrainske stemmen som kommer gjennom sambandet roper «Jeg 300! Jeg 300!» «300!» er koden for såret. Videoen lyden er hentet fra er tatt opp i den ukrainske byen Bakhmut. videon viser ukrainske soldater som stiller inn den 60 mm bombekaster. Det lille våpenet har kort rekkevidde. Fienden er nær. Når har de stått mot hverandre i Bakhmut i lang lang tid nå. So the battles of
5: Bakhmut in the east continues. Russia continues with the after wave of human sacrifices at the battle Ukraine continues to defend.
6: Militær og forsker John Spencer snakker om kampene ved Bakhmut. Det er ikke noen fornuft i det russerne gjør, sier Spencer. Bakhmut har ikke stor militær viktighet. Men, som ordtaket går, fortsätter forskeren, ikke avbryt finen mens han gjør en feil. En russisk journalist er frontlinjen og forteller om ukrainsk artilleri som slår ned nær ham. I russiske statskontrollerte medier er det mye snakk om Bakhmut men historien som fortelles er at russerne her slakter ned den ukrainske herren, og at det er hele formålet med operasjonen, å kjøre ukrainerne gjennom det som blir kalt kjøttkvern bak mot, for svekke de ukrainske styrkene, slik at videre russisk fremrykning blir lettere. Kjøttkvern er det, men den som blir kvernet mest ser ut til å angriperen russerne, det er ikke mulig å bekrefte anslagene på døde og sårede, ikke de russiske og ikke de ukrainske. Militæreksperter som John Spencer mener russerne mister fem soldater for hver ukrainer som faller. Uansett renner det mye, mye ukrainsk blod. New York Times var ved et feltsykehus i Bakhmut. De fikk opplyst at det torsdag i forrige uke kom 240 sårede ukrainere til dette sykehuset. Intens kamphandling fanget opp i en ukrainsk stilling ved Bakhmut i forrige uke Soldatene forsøker å eksponere seg så lite som mulig De skyter med våpnene høyt hevet og greier med det, ikke å sikte Det de forsøker er å sende ut så mye ild at de angripende russerne holder sig tett i bakken Likevel er det klart at rusterne har hatt fremgang den siste uken. Viktige ukrainske forsvarsstillinger har gått tapt. Ukrainerne hevder det ikke er noen fare nå for at Bakhmut faller, og det betyr at det som kalles helvete på jord vil fortsette. Dødvendig, se på hvilke ulike ting dere har. De åndelte på seg sin... på sted. En video fra en ukrainsk skyttegrav forklarer litt av hvorfor striden i Bakhmut beskrives slik. For det er jo nemildt sagt dårlige forhold russerne og ukrainerne nå slakter hverandre ner. Alt er vått i skyttegraven, alt er hjørmete. Det er store dammer runt der de møkkede soldatene kryper sig sammen. Forholdene, spesielt hjørmenn, har fått mange til å sammenligne Bakhmut med et av de mest bryktede slagene under første verdenskriget
5: and mud mud everywhere mud in the trenches mud in front of the trenches behind the trenches every shell was a sea of filthy oozing mud i was tired of seeing infantry sinking back in that morass never to come out alive again i was tired
6: of the... den brittiske soldaten john palmer fortæller i ett uppdrag för imperial war museum om jörmen som preget hans upplevelser slag vid passendale i 1917. Jörmun var överallt. Jörmun slukte mänsker og släppte dem ikke ut igen. Jörmun gjorde att jag nådde det hvor where ikke hade mer att give to
1: point where
5: there was no beyond. You just could not go any further and that's the point I'd reached.
2: Fra krig til arbeid for fred, neste lørdag omtrent på denne tida, mottar menneskerettighetsforkjempere fra Ukraina, fra Belarus og fra Russland Nobels fredspris her i Oslo. Fra Russland kommer representanter for Memorial. Organisasjonen har røtter 35 år tilbake, og har dokumentert drap, fengslinger og politisk undertrykkelse fra Stalins tid frem til i dag. I fjor bestemte russisk høyesterett at deler av memorial skulle tvangsoppløses. И говорится про
1: строго политические статьи, строго политические обвинения, то у нас примерно 1.100.000 были расстреляны за годы советской власти. I 4,5 millioner er sendt til leire.
3: de politiske fangene så var det 1,1 millioner som ble skutt i løpet av sovjettiden. 4,5 millioner ble sendt til leire og enda 6,5 millioner ble deportert til Sibir fordi de eide for mye eller tilhørte en nasjonalitet som sovjetledelsen ikke stolte på. Sier Jan Rachinski matematiker, historiker og leder for det internasjonale memorial som nå på papiret ikke eksisterer.
1: Men vi har høyt 10 tommer, det er Kirgisia.
3: De møtes i memorialets eget hus i sentrum av Moskva. Sært eget Myndighetene har gått til retten for å kaste dem ut. Det betyr ingen bankkontor, ingen penger til å betale lønninger med. På veggene henger bilder av memorials grunnlegger, fredsprisvinner Andrei Sakharov, og i bokhyllene står bøker med navnene til en del av de millionene som ble skutt eller sendt til fangeleir for å bygge landet gratis. Rundt 25 000 døde bare i forbindelse med ett av byggeprosjektene, kanalen som forbant Hvitsjøen i nord med Østersjøen i sør-vest. Mot slutten av 1930-tallet ble 700 000 mennesker skutt. De fleste av de unge mennene som kunne deltatt i kampen mot Hitler-Tyskland. Jan Ratschinskis farfar var en av dem.
1: Jeg ble forstått etter på etterlig linje. Jeg ble forstått etterlig linje Farfar ble skutt.
3: Det samme ble broren til mormor. Morfaren min skulle vært skutt, men så ble dødsstraffen opphevet. Derfor kan mor til verden, og jeg, ler han kort, som om det er å bli veldt privat. Og hva mener så president Putin om Stalins massedrap på politiske fanger? Jo, for fem år siden deltok han under en åpning av minnesmerket Sorgeveggen her i Moskva.
2: Никаких оправданий этим преступлениям быть не может.
7: Politiske represalier var en tragedie Det
3: finnes ingen rettferdiggjøring av disse forbrytelsene. Politisk undertrykkning ble en tragedie for hele vårt folk, for hele samfunnet. Det er vår plikt å ikke tilgi ettersom tiden går. Å bevare minne i ukommelsen som en klar advarsel mot at noe lignende gjentas. Sa altså president Putin i 2017. Hvorfor har han da fått det internasjonale memorial stemplet som utenlandsk agent, og så oppløst, fordi de ikke opplyste ofte nok om at de var agenter?
1: Jeg tror ikke at jeg ikke likte memorialen. Det måå lavnedé af Putina et dedé godudæst, O Guudærstå privis sig op se h. Jeg
3: tror aldre Putin ligtmemorial. For hans hoved idé, det er staten. Staten står over altid. Folk det er bare bygyklsser senske. Utved det er mindesmarke som Putin åpnet for femmarscheden. Aldri nesten ingen unge som vet hva memorial er. Men et eldrekt par vet og har sterke
7: meninger. Понимаете, когда у нас была жизнь, да, может и мемориал был
3: неплох. А когда в роллий тилstanden i landet, da var det kanskje ikke så dumt med memorial. Men i dagens situasjon, da verden er delt i ulike leire, da blir memorialen antirussisk organisasjon, siger Igor Grigorjevich. Kona Elena Vasiljevna er helt enig.
8: Это не тут момент сейчас. Сейчас нужно сделать то, чтобы наоборот успокоить народ и найти консенсус какой-то, а
3: не er ikke riktig øyeblikk. Nå må inn i stedet berolige folk og finne kompromiss, ikke oppildne folkesig Elena og statsvid nødige. Hva skjer så med organisasjonen Memorial, når både den internasjonale delen og senteret for menneskerettigheter er nedlagt av høyesterett?
1: Og Memorial i utgangspunktet er en horisontal
3: Memorial har fra starten en samling likestilte organisasjoner. Många dem fortsätter att existera. Upplösningen av två organisationer berör dem icke förmelt säger Adkinski. Så advokater och aktivister vill fortsätta och hjälpa politiska fanger och människor som letar efter likviderade förfäder och förmödrer. Men det sker i det stille. Och när Adkinski möter pressen i Oslo nästa lördag ska han fortelle vad prispengarna ska brukas till men de skal helst brukes uten at nye mennesker eller grupper blir stemplet som agenter.
2: Det var vår Moskva-korrespondent Gro Holm som hadde møtt lederen av Internasjonale Memorial, før han også kommer til Oslo kommende uke. Frustrasjon og sinne over strenge koronarestriksjoner i Kina kokte sist helg over i en bølge av protester og sivil ulydighet, som vi aldrig har sett under Xi Jinpings styre. Lokale protester fick støtte fra studenter som først protesterte inne på universitetsområdene, og deretter gick ut i gatene sammen med andre unge. Vår asiakorrespondent Philip Lothe fulgte den største av disse protestene genom Beijings gater.
9: Ingen masker, frihet, ikke koronatester, ikke nedstrenging. Det er sinne og trøtthet på en og samme tid. Unge som har mistet tålmodigheten, men det er også solidaritet. Solidaritet med ti mennesker, flere av dem barn som mistet liv i Xinjiang helt väst i Kina. I den delen av Kina, hvor de fleste av minoriteten ygurene bor. Xinjiang! Det kan skje med oss, roper en av demonstrantene. De som protesterer i gaten her i Beijing og i Shanghai i Urumqi-gaten, oppkalt etter hovedstaden i Xinjiang, og på universiteter flere steder i Kina, de mener de som mistet livet døde fordi sperringer hindret brandmannskaper og komme frem tidsnok. Deler av Urumqi hadde vært stengt ned i over 100 dager som en del av Kinas nulltoleranse for smitte. Protesten begynner egentlig ganske stille. Vi kommer litt før 11. Unge, mange av dem kvinner, holder opp hvite, blanka ark. Et symbol på at de ikke får si det de vil. De samme vita arkene er blitt holdt opp i Nanjing og Shanghai. Flere kommer, og ark deles ut. Det er natten mellom søndag og mandag. Kanskje er dette den mest spesielle politiske natten i Beijing jeg har opplevd, og Kanske noen gang vil oppleve. Det er kanskje over tusen som protesterer på det meste. Ned langt gaten, som på denne tiden normalt er tom, er det en jevn strøm av biler, og mange av dem kostbare. Det tutes fra bilene for å vise støtte. Folk henger ut av vinduene med en tommel opp. Noen har taget de kinesiske tegnene for demokrati og frihet. De unge demonstrantene poserer foran skriften på veggen og tar bilder. Det er ikke spesielt kaldt protestnatten, ikke til å Beijing sent i november. Et døgn senere har temperaturen falt til effektive 10-12 minusgrader. Det er kraftig vind, og gatene er tomme. Det er like ved de store universitetene Tsinghua, Beijing Universitetet, Folkets Universitet. Det er nå etterspillet begynner. Store politistyrker er utplassert, gatelysene delvis slått av. Lysene fra politibiler, rødt og blått, lyser sterkest denne kvelden etter protestene. Folk på metrostasjonene blir avhørt av politi. Mobilene deres sjekket om de har utenlandske sosiale medier som Telegram og Twitter. I Shanghai går politiet gjennom T-banevogner og gjør det samme. Sjekker passasjernes telefoner. Vi fra studenter får NRK høre at de tror politiet nå har folk på innsiden av de største chattegruppene- hvor nye protester kunne bli planlagt. Noen som har vært med på protesten i Beijing blir ringt opp av politiet og bedt om å melde seg til avhør dagen etter. En student forteller anonymt att hun och flera av hennes venner sletter chattehistoriene sine så raskt de bare kan. Andre forteller att de har blitt bedt av sine universiteter å lever en skriftlig forklaring på om de var samme sted som protestene om hva som skjedde. I Shanghai endte protesten i sammenstøt med politiet. Noen ble arrestert. I Beijing ender de roligere. Studentene synger internasjonalen og nasjonalsangen for å vise at de også har eierskap til patriotisme i kinesiske farger. Da demonstrantene blir færre og politiet flere, går politiet inn og avslutter demonstrasjonen. Uten samme etter det vi kunne se. Så fire-fem dager senere kunne gjøre myndighetene flere lettelser, mindre streng karantene, ikke de samme kravene til testing, noen av de stengte områdene åpner. To spørsmål melder seg. Virket protestene? Og hva skjer videre med de unge som politiet vet var der og deltok i protestene?
2: Korrespondent Philip Lothe i Beijing i Kina. Nå med oss direkte. Ingenting er som å få på sine egne spørsmål. Virker disse protestene, Philip?
9: Lettelser kommer jo, selv om de er små, og Xi Jinping skal faktisk i samtalen med EU-presidenten Charles Michel, som var her på torsdag, ha sagt at han mente at dette var frustrasjon som hadde kokt over etter tre år selv, at han forsto det, og at mange av de var unge. Så vet vi ikke hva, Ski synes om at EU lekker hva som har blitt sagt i denne samtalen, men det er et viktig hint om at noen har, enten det studentene eller andre, har nådd helt frem til presidenten her.
2: Hvorfor er studenter blant de få som tør å gå ut og demonstrere mot myndighetene og presidenten i Kina, Filipp Lotte?
9: Disse er unge, de er privilegierte, de er egentlig, de tilhører den unge eliten, og de har egentlig aldrig blitt fortalt at det er noe de ikke kan gjøre, og når de blir holdt nedi i tre år, så... Koke det også for dem, og så er jo dette en generation som har lært at de kan gjøre en forskjell. Så det kan være noe av folkeharingen, og så er jo universiteten, og det vet de også, de stedene hvor sosiale omveltninger har startet i Kina, og også derfor myndighetene her er så nervøse. Så det siste som har skjedd denne uken her er jo at studentene har blitt sendt hjem med busser. Undervisningen var jo uansett digitalt men nå har de blitt sendt hjem til de forskjellige stedene Kina de kommer fra for å følge undervisningen på digitale plattformer der. Det er godt smittevern, men det er også effektivt for å stoppe nye protester.
2: Betyr det rett og slett at studentene blir sett på som farlige, Philip, helt kort?
9: De blir sett på som politisk viktige, men det har jo ikke blitt slått så hardt ned på dem enda, så de blir også forløpig kvalitet Kanskje håndtert forsiktig, men det er helt klart at det er politisk dynamitt i en studentdemonstrasjon i Kina.
2: Kosovo og Serbia har i lang tid kranglet intenst om bilskilt. Så alvorlig har det blitt at i høst har EU måttet gripe inn. Kosovo erklærte seg uavhengig av Serbia i 2008, men det har aldrig blitt anerkjent av serbiske myndigheter.
7: Serbias nasjonalsang synges under et protestmøte i Mitrovica, en by i den nordlige delen av Kosovo. Noen hundre mennesker fra den serbiske minoriteten i området er samlet for å vise sin misnøye med de nye reglene for bilskilt. Det er nemlig sånn at regeringen i Kosovo har bestemt at bilene i landet skal ha kosovo Vad så, sier du kanske? Det er vel ikke noe rart i det? Vel, mange av de etniske serberne ser litt annerledes på saken.
2: Jeg synes det er standardne provokasjoner på kortet.
7: Dette er en vanlig provokasjon fra statsministerens side, men vi vil nok lykkes til slutt, sier denne
1: mannen.
7: Det finnes ikke to typer serbere, men det er to typer politik for serbere i Kosovo, sier en annen. Mange av serberne i Kosovo bruker bilskilt som myndighetene i Serbia har utstett. Men i høst sa regjeringen i Kosovo at det ikke lenger kommer til å være lov. De som fortsetter å kjøre med serbiske skilt vil få bøter, og bilene kan bli beslaglagt. Det kosovo-albanske flertallet i befolkningen støtter innskjerpingen av
10: reglene.
7: Kosovo er ett uavhengig land og har rett til å kreve dette av sine borgere, sier denne mann. Kosovos statsminister planla en overgangsperiode i tre trinn. Fra 1 november skulle polisen börja skrive ut advarsler till förare som kjørte med serbiske skilt. Asafatet që para shihen më to. 1012
5: vrejje janë lëshuar deri
7: Vi önskar ha en rätt stat. Det er ikke et valg, det är en förpliktelse sa Kosovos statsminister Albin Kurti. Men protestene ble sterke bland de etniske serberne i nord. En av polisiens chefer sade slik. Jeg og mine kollegaer har bestemt oss for å slutte i politiet og støtte vårt folk. Nok er nok, sa politikaptein Alexander Filipovic på en pressekonferanse. De siste ukene skal omlag 600 politifolk, politikere og ansatte i påtalemyndigheten har trukket sig i protest i den nordlige delen av landet. Serbias president ville vise støtte til sine etniske brødre i Kosovo og ga medaljer til to apolitimennene som hade sagt upp jobben på grund av de nye bilskiltreglene. "Oradili i, i najčasnije se poneli kada ste bili one mogućeni u Dere gjorde det som hjertet fortalte dere og handlet ærefullt da dere ble hindret i å utføre deres plikt." Dere forsvarte det serbiske folk og vår kultur, sa president Aleksandar Vucic i Beograd. Konflikten mellom Kosovo og Serbia ble trappet så kraftig opp at ledelsen i EU så seg nødt til å gripe in Det ble satt i gang forhandlinger, og for en ukes tidssiden ble det oppnådd en delvis enighet. Den går ut på at serbiske myndigheter inntil videre ikke skal lage flere bilskilt til de etniske serberne i Kosovo og politiet i Kosovo skal inntil videre ikke gi bøter til sjåfører som kjører med skilt som kommer fra Serbia. EU's ledelse kom med en advarsel. Like to point out
6: that we that case of obstruction by either party, the EU facilitator may terminate.
7: Hvis gjennomføringen hindres av en av partene, kan EU avslutte prosessen, sa unionens utenriksansvarlige Josep Borrell. Kosovos statsminister understreker at det ikke er oppnådd enighet om bilskiltene i landet, men att forhandlingene skal fortsette. Och inntil videre kan biler med serbiske skilt fortsatt kjøre rundt på veiene i Kosovo. Og
2: siste nå er att Serbias president har kunnet jo han bojkotter et planlagt toppmøte med EU og andre land på Balkan på grund av denne bilskiltkranglen. Det var Jan Espen Kruse vi hade sendt ut for å notere serbiske og kosovoalbanske bilskilt. Frankrike er vanligvis verdens nest største produsent av atomkraft, men nå er halvparten av landets atomkraftverk ute av drift. Og mens vintertemperaturene synker, stiger prisen på strøm og gas. Nå prøver noen av de store industribedriftene som bruker mye energi nye løsninger for å holde utgiftene nede.
9: Når og nødvendig arbeid vil forholde
2: til
9: å utgifte meg. Å jobbe om
8: helgen og om natta gjør at det blir billigere for fabriken. Det sier en av de ansatte.
7: Dette er en løsning som
8: gjør at alle forbeholder jobben, forklarer en annen. For de to smelteverkene Ascometal og Settefarge er dyre i drift. Det koster å varme opp som skal holde temperaturer på godt over 1200 grader. Bare på det ene smelteverket har utgiftene steget fra 8 miljoner euro, till 30 miljoner i år. Nå jobber de i Norrströmmen og, og gasen är billigst, förklarar Michel.
5: Il a fallu la crise énergétique, on fait tourner les machines en heures creuses. on a décalé de l'après-midi au poste de
8: Et shift går fra 9 på kvällen till klockan 5 på morgonen. Det näste går fra fem till klockan 1 på dagen. Och på den måten har de reducerat utgifterna kraftig
1: jeg har sett
8: det par av kom på besøk og ble imponert.
1: De har gjort det i et år, og
8: håper at med fedre som knapt ser barna sine og som ikke får vært til stede når de skal legge seg, forteller han. La oss håpe dette ikke trenger å vare for lenge, men han tror ikke situasjonen blir stort bedre med det første. Og det er ikke bare metallindustrien som sliter. Ett og ett glas går få en kraftig iflammmme slik att det blir härdet. Temperaturn harrå i 1400 grader här O 7 januar er denne brenningen bar blit dyrere och dyrere. Det forteller José Louis Yana i den käterglafabriken Duraex.
5: Les prix de l’elektricité et du gaz depuis janvier 2021 à janvier 2023 se seront multipliés par 22 et par 18.
8: Fra januar i fjor til januar neste år er strømmen i totalt blitt 22 ganger dyrere, forteller han. Og gassen er blitt 18 ganger dyrere. Prisen er rene galskapen, sier han til nyhetsbyrået
5: Reuters. I første
8: omgang har de nå trappet ned produksjonen i fire måneder. De kraftige ovnene kan ikke slås helt av, for da blir de ødelagt. Men vi å la noen av dem stå med en lunk, halverer de energiutgiftene og 250 ansatte må jobbe redusert med redusert lønn. Frankrike er verdens nest største produsent av kjernekraft, og landet får rundt 70 prosent av elektrisiteten sin fra atomkraftverkene. Og mens energiprisene har steget og steget, har rundt halvparten av disse kraftverkene stått stengt. Nå har det vært stille ved mange av dem lenge, og slik vil det også være de første tre månedene neste år. 32 réaktorer sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte. Trett kraftverk er stengt, defortalte energiminister Anne Espagnier Runacher i september. Og de ble stengt blant annet på grunn av planlagt vedlikehold og rustangrep ved flere av anleggene. En hete bølge denne sommeren hjelp heller ikke. 11 vann av anleggene tørket ut eller det ble for varmt til å brukes til nettkjøling. Det har hjalp president Emmanuel Macron sa at kjernekraften nå er en stor del av løsningen på landets energikrise. Og nå er det gamle mål om å stenge flere av landets atomkraftverk glemt. Tvert imot, det planlegges å bygge seks nye atomkraftverk de neste tiårene, men det er jo ikke gjort i en feil. Derfor har den franske regjeringen bestemt at minst to av landets kullkraftverk skal gjenåpnes. Og dermed er det aktivitet igjen her, i Santa Vol, øst i Frankrike. En lastebil fylles med kull. Nå skal det forurensende drivstoffet brukes til å lage elektrisitet.
4: Thomas Zabou
8: følger med på at jobben blir skikkelig gjort. Han sier til nyhetsbyrået AP at han er klar over at dette ikke er noen varig løsning, men tror det er en løsning man nok må leve med en god stund fremover. For både bedrifter og private trenger strømmen. Og det gjelder også landets mange bakerier. Som riktig nok kunne feire at bagetten ble satt på verdens kulturarvliste denne uka. For det blir bakt rundt 6 milliarder baguetter i Frankrike hvert år. Men også her gjør strømutgiftene at mange sliter med økonomien. Så for å håndtere disse strømregningene kunde man kanskje ønske seg det som på fransk heter en baguette magique. En tryllestav.
2: Denne magiske bagetten ble servert av Marit Kolberg. Brasil får ny president ved nyttår, og en overgangsregjering er for lengst i gang med å forberede maktskifte. Lula da Silva skal overta makten etter høyrepopulisten Jair Bolsonaro. Og det, det ser Norge positivt på, fastlår den norske ambassadøren i Brasil, Odd Magne Rud. Fra en litt sånn negativ
10: stemning med forrige president, så er vi nå en veldig positiv stemning med den nye presidenten som
5: kommer. Ambassadør Odd Magne Rud snakker begeistret om utsiktene for norsk-brasiliansk samarbeid, ikke minst når det gjelder Amazonasfondet for bevaring av regnskogen. Lula har jo nevnt
10: Norge og dette Amazonasfondet sånn i flere omganger, både i valkampen og nå i etterkant. Og vi, vi har en aktiv dialog nå pågående i Brasilia med overgangsteamet, som sitter nå og forbereder presidentinnsettelsen 1. januar.
5: Lula da Silva vant en knepen seier ved presidentvalget den 13. oktober O tornou fatt på sin tredje periode som Brasils leder. Da jeg intervjuet ham tidligere i år, sa han dette om sitt forhold til Norge. Então eu estou convencido que a Noruega é um país padrão
7: para que a gente
5: jeg er overbevist om at Norge bør være et forbilde for Brasil. Vår dröm är att uppnå en lik levnadsstandard och ett så rättfärdigt samhälle vi jeg vinner valget, vil jeg gjenoppta det gode forholdet vi hadde til Norge forrige gang jeg var president», sa Lola da Silva i intervjuet med NRK. Et norsk oljefartøy døpes i Rio. Året er 2010, og norske bedrifter har strømmet til Brasil for å ta del i oljeeventyret i Lola da Silva's første regjeringstid. I dag er de norske investeringene i Brasil kommet opp i 250 milliarder kroner. Bare EU og USA er større, sier ambassadør Odd Magne
10: Rudd. Vi har en fantastisk posisjon når det gjelder energi i dette landet. Equinor er stor her, Yara på gjødsel, Hydro, på aluminium. Jeg kan nevne i fleng, det er jo over 100 norske selskaper som er aktive her.
5: Og fortsatt er det olje og gass som gir de store inntektene for norske bedrifter her i Brasil. Mens all jurid på hell i Norge är en så vitt startat här i Brasil. Våra reservene är enorme. Likväl ser ambassadören store muligheter för att få till ett grönt skifte i brasiliansk samhälls- och näringsliv och norska bedrifter vill bidra, säger han
10: alle firmaene vil gjerne være med på det grønne skiftet, og Brasil har jo et enormt potensiale på sol, på vind både offshore og onshore og på hydrogen. Sist uke hadde vi ni norske selskaper som reiste rundt i Brasil for å fremme norsk hydrogen-teknologi så det er veldig, veldig spennende det med det grønne skiftet
5: Og det er altså Amazonas som står överst på dagsordenen for Norge i Brasil akkurat nå Kampen for å redde regnskogen er Norges største internasjonale klimasatsing, men de siste årene har vært en stor skuffelse. Under dagens president Jair Bolsonaro har avskogingen i Amazonas økt med mer enn 70 prosent, og de norske milliardutbetalingene fra Amazonas-fondet er stanset. Men ny president her i Brasil tror norske myndigheter på bedre tider.
10: Når Ulura nå har sagt til oss at han, hans intensjon er å, å stoppa avskogingen, så tror vi på det. Men det vi må avklare er liksom hvordan denne organisasjonsstrukturen i selve fondet, hvordan pengene skal fordeles, hvem som skal bestemme det, og disse forskjellige tingene må vi nå avklare med den nye innkommende presidentens lag. Da.
2: Norges Brasile ambassadør Odd Magnerud intervjuet i Rio de Janeiro av Arndt Stefansen. Ukas korrespondentbrev kommer fra Kenias hovedstad Nairobi. Der har en litt Afrika korrespondent Vegard Kjørom funnet igjen et gammelt profilbilde av sig selv på Facebook. Jeg
1: på huk med et barn i fanget og et andre barn stående på siden av meg. Vi smilte alle til kamera og så sa det klikk. Jeg var i en landsby i Sør-Afrika sammen med resten av folkehuskoleklassen min. Med gikk på en bistandslinje og hadde vært i landsby noen dager. Nå hadde jeg fått festet et minne til minnekortet. Men det leiket en del med barna de dagene med var der. Dagen etter at bildet var teke, så reiste vi videre. Med nøyt livet som turister i sør stod på surferbrett, klatret fjelltopper, drog på shoppingcenter og safari. Med mig tilbake til Norge hadde jeg mange gode minne, og deriblandt dette her bilete av meg og de to borna. Jeg visste ikke navnet der, eller hvor gamle de var, Foreldre der hadde jeg aldri møtt, og enda mindre spurt om lov til å fotografere bornedeira. Men jeg tok meg jo bra ut på bildte, så hva var vel da mer naturligere enn å legge ut som profilbildet på Facebook? Og bildet var et liggende slik, selv om jeg bytte profilbildet flere ganger. De to smilende borna heldt frem med å smile til de som besøkte Facebook-sida min, helt til i fjor. Jeg kjeder meg sikkert litt og bladde bakover profilbildet mine, jeg ble helt svett av så se bilte som jeg hadde lagt ut 14 år tidligere. Jeg skal være ærlig. Biltet hadde hamnet på Facebook fordi jeg hadde et behov for å vise mig fram som en omtenksam og snill type. Men hviver visste jeg at et bilet av meg og to barn ville få mange til å tenke slike tanker om meg? Jo, fordi barna var afrikanske, og nordmenn var vane til å bli fortalt at afrikaner er folk som trenger hjelp og omsorg. Det var det som gjorde meg sveit og innsjå at det var slik det hang sammen. du hørt om White Savior Complex, en slags idé om at en hvite man redder den svarte. Det å hjelpe andre er jo noe bra, men det må utan uten å stakkarslegere andre. Og det å hjelpe andre må aldri handle om at du selv skal fremstille deg som en helt. Då er vi ute og kjører. Og la det være helt klart, de to borne i Sør-Afrika fikk null hjelp fra meg, og sannsynligvis trengte de ikke noen form for hjelp heller. Likevel fremstilte jeg hele situasjonen som om jeg var noe mer enn en vanlig turist då jeg reiste til Sør-Afrika. Året etter folkehøyskolen reiste jeg på ny til Afrika, denne gangen til Kenya. Det var då jeg så smått begynte å forstå at en norsk 19-åring faktisk ikke er den som var best kvalifisert til å passe på eller undervise afrikanske barn. Men jeg hadde pengar nok til å betale for et opphold på seks måneder. Jeg reiste ned med en tanke om at jeg skulle bety en forskjell for andre. Og jo da, jeg fikk noen venner, men da jeg reiste hjemme var det ingen tvil om at den som hadde fått absolutt mest ut av våre, det var meg selv. Bistandsturisme er ett annet navn på det jeg drev på med då. At du betalar pengar for å reise til et utviklingsland for å jobbe frivillig. Jeg fikk etter hvert stukke fingeren i afrikansk jord og innså at opplegget var med på ikke handler om å redde været. Det handlet derimot om at jeg skulle lære mer om meg selv, landet jeg besøkte og folket jeg møtte. Og det var en type lærdom jeg virkelig trengde. For jeg har tänkt mye på dette. Hvorfor tenkte en norsk 19-åring at han bare kunne sette sig på et fly til Afrika og hjelpe folk? Det er noe problematisk med at jeg så på meg selv på en slik opphevende måte, og at jeg såg på Afrika på en slik nedlatende måte. Året i Kenya introduserte mig också for å omgrepe slum safari, altså turister ofte kvite i huden deg også, som er på besøk i en fattig bydel. Formålet kan være så mangt, men en kan ikke legge skjul på at enkelt av deg som er på slum safari er mest nysgjerrige på hvordan ekstrem fattigdom ser ut. Jeg fikk vite om slum safari fordi jeg jobbet frivillig i en slum. Ja, altså, jeg drev på med bistandsturisme. En av deg jeg jobbet sammen med fortalte at det ikke var alle som likte å se hvite folk i slummen. Fordi de ofte var der i noen timer for å se folk leve livet sitt, for deretter å reise igjen. Som en dyrehage mente inte nokra deg jeg møtte, og jeg forstod godt hva de mente. Både White Savior Complex, bistandsturisme og slum safari, har en del gode intensjoner ved seg, men bare det at det finnes slike ord forteller meg at man har ett problem. For slike ord oser av oss og dig. Jeg tror ikke jeg er om å sett på Afrika som et kontinent som trenger omværes hjelp. Jeg tror jo disse tankene oppstår fordi han har omtanke for andre mennesker, men tankene eksisterer också fordi bistandsbransjen har gjort kommunikasjonen sin forenkel, og norske mediehus har gjort Afrikakunnskapen vår alt for snevig. Det finnes flust av døme på fortellinger om at en hvite man kan redde Afrika. Leger uten grenser tok nylig et oppgjør med sin egen kommunikasjon. De innrømmer at de i alt for stor grad hadde brukt bilet av hvite leger og sykepleiere når de fortalte om arbeid i Afrika. Fakta er att de aller fleste tilsette i leger uten grenser er lokale, afrikaner. Og det finnes organisasjoner som har vært langt verre. I nokre reklamefilmer kan du se at afrikansk barn sitter helt alene i et mørkt rom, og ei trist stemme forteller deg noe som bare kan tolkas til retning av at dette barnet er avhengig av din hjelp for å klare seg. Når jeg ser slike reklamer, så lurer jeg litt på hva ideer som vart forkastet under ideemøldringen. For reklamen visar ikke ett snev av sanning. Og det at en nordmann vipser 100 kroner i en reklamepause er uansett ikke løsninger på det barnet sitt problem. Om det afrikanske barnet reklamen faktisk trenger hjelp, så er det noen vaksende rundt det barnet som kan ge den hjelpen. Reklamen er bare laget for eit formål, og får flere til å gi penger til hjelpearbeid. Isolert sett er det en fin greie. Problemet er at reklamen också med på å bygge opp under vår tanke om at Afrika er et kontinent som trenger vår hjelp. Slik tog tok studentorganisasjonen SAIH et oppgjør med for noen siden, der de laget i fengene låt som handler om å sende radiatorer til Norge. For TV-biliter som afrikanerne fikk se, viste at det var ufyselig vær og kaldt der oppe i nord. Kampanjen hadde en viktig poeng, for det ligger mye definitionsmakt i kommunikasjon. Og kommunikasjon påverker politik og handel og rikdom og fattigdom. Og nordmenn har i mange tider blitt utsett for kommunikation som teikner ett bil av Afrika som er et kontinent i stor nød. Så då er det kanske ikke så rart at jeg som 19-åring faktisk trodde at jeg kunne bety en forskjell ved å sette meg på et fly til Afrika. Ja, og så nevnte jeg media. Jeg har kjent på det mange gånger etter at jeg var journalist. Det er bortimot umåleg å yte rettferd til Afrika i norsk mediedekning. Det er en stor kamp om plassen i sendinger og på nettforsidene. Sakene som handler om Afrika blir fort få, og når det først kommer er det ofte saker om konflikt eller krise, fordi det er jo mange gode grunner til å lage saker om slikt. Men resultatet blir at med journalister, i for stor grad rapporterer om afrikanske problem. Så at det over tid etablerer seg fordommer om Afrika er kanske ikke så rart. Jeg er helt i starten av mine tre år som Afrika-korrespondent. Jeg vet at jeg kommer til å skrive om krig, konflikt og fattigdom, fordi det finnes i Afrika, akkurat slik som det finnes i Asia, Amerika og Europa. Og jeg vet at jeg kommer til å skrive om glede, engasjement og fremtidsoptimisme, fordi det finnes också i Afrika, akkurat som i Asia, Amerika og Europa. Jeg har flere mål. Et av dem er å bidra til at færrest mulig afrikanske barn skal måtte pryde profilbilete til det tilfeldige nordmenn, slik som meg. du? Ja, de vet at det snart jul.
2: Det sies jo at radio har de beste bildene, men hvis du blir litt nysgjerrig, så kan du se bildet som fikk Afrikakorrespondenten til å svette på NRK.no. Og med et knips var URIKS på lørdag over. Teknisk ansvarlig var Ragnhild Bjørlikke, produsent Ulf Tannes Fjell, og her i studio Tore Moland.